0: In der heutigen Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis, geht es ums Thema Hallux valgus Was ist eigentlich so ein Hallux valgus Da will ich erstmal eine kurze Zusammenfassung ähm, geben, damit man einen kleinen Überblick bekommt, äh, was es überhaupt ist. Ähm, der Hallux ist die Großzehe und Valgus ist die äh, Winkelfehlstellung der Großzehe. Schauen wir uns aber einfach mal so kurz den Fuß an kann ja jeder mal äh, selber machen, die Socken ausziehen, einfach mal auf seinen Fuß schauen und den Blick auf die Großzehe richten. Normalerweise ist ja die Großzehe gerade nach vorne zeigend, bildet eine mehr oder weniger gerade Linie vom gesamten Fuß nach vorne gerichtet. Wenn sich jetzt aber der große Zeh zu den mittleren Zehen hin neigt, bildet sich gleichzeitig eine Wölbung an der Fußinnenseite. Und diese Winkelfehlstellung bezeichnet man als Halux valgus. Hier können dann auch auf der Innenseite Schwielen auftreten, ebenso wie eine Schleimbeutelentzündung. Das heißt, wenn man... Die Großzehe mal anguckt, das freie Stück der Großzehe, wenn man das Richtung Fuß verfolgt, dann kann sich da eben eine schmerzhafte Rötung, so ein Ballen, so ein geröteter, geschwollener Ballen bilden, der dann auch bei Berührungen schmerzen kann. Es kann aber auch sein, dass der am Anfang überhaupt nicht schmerzt, aber wenn es dann zu einer Schleimbeutelentzündung kommt, dann schmerzt das Ganze natürlich auch. Gucken wir uns jetzt aber einfach mal an was es für Ursachen, was es für Risikogruppen gibt. Die Ausbildung von so einem Halux valgus äh, unterliegt nämlich verschiedenen Faktoren, ist von verschiedenen Faktoren abhängig und äh, ist bestimmt durch äh, verschiedene Bewegungsmuster, die den Halux valgus begünstigen können. Was gibt es für ungünstige äh, Faktoren, die so einen Halux valgus begünstigen? Das fängt schon mal an. Das Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen. Gerade äh, in der Damenwelt ähm, häufiger zu finden, hohe Absätze, man wirkt dadurch etwas größer. Es äh, entspricht dem Schönheitsideal. Aber Personen, die häufig Schuhe mit hohen Absätzen tragen, sind ganz klar im Nachteil. Weil die Zehen werden einmal im Schuh eng zusammengedrückt und ähm, dadurch kommt es zu einer hohen Last auf die Zehen. Vor allem auf das Großzehengrundgelenk. Werden jetzt regelmäßig Stöckelschuhe oder auch mit erhöhten Absatz die Schuhe getragen, dann hat man ja auch mehr Belastung auf dem Vorfuß. Und die Belastung steigt dann auch auf das Großzehengrundgelenk und diese dauernde Überbelastung äh, begünstigt diesen Halux Valgus. Daher ist es wichtig, einen Ausgleich zu finden. Das heißt, wenn man hohe Schuhe trägt, was ja häufig auch sinnvoll ist, anhand von der Kleidung schon, wo hohe Schuhe dazu passen, dass man einfach regelmäßig Fußgymnastik macht, häufig barfuß läuft und ähm, dieses Barfußlaufen, das stärkt auch schon mal als ganz simple Maßnahme das Fußquergewölbe und auch das Fußlängsgewölbe. Beim Halux valgus haben wir aber auch noch eine Veranlagung. Das heißt, es kommt vor, dass innerhalb von einer Familie gehäuft Personen an einem Hallux valgus leiden. Der Grund dafür liegt häufig an der Veranlagung. Kinder bekommen von den Eltern und Großeltern verkrümmte Zehen oder verkümmerte Zehen, einen Spreizfuß, eine schlechte Anatomie, einfach mal, um es global zu sagen, oder ein schwaches Bindegewebe vererbt. Die Frage ist jetzt aber, ob in diesen Fällen ein Halux-Valgus vorprogrammiert ist. Und da würde ich ganz klar sagen, nee, auf gar keinen Fall. Weil ähm, auch hier helfen Maßnahmen äh, durch die Physiotherapie, dass es überhaupt nicht zu einem Halux-Valgus kommt. Also selbst wenn man diese genetischen ähm, Dispositionen mitbekommen hat, ähm, kann sich so ein Halux vermeiden lassen. Durch zum Beispiel regelmäßige Fußgynastik, flache Schuhe tragen, kann man schon Hallux äh, vorbeugen. Zudem muss man sagen, lassen sich stark ausgeprägte Fehlstellungen, die man vielleicht schon im Kinder- oder Jugendalter äh, feststellt, hervorragend ohne irgendwelchen operativen Eingriffe, also wir reden hier nicht von Operationen, lassen sich ohne Eingriffe schnell, natürlich und nachhaltig korrigieren durch physiotherapeutische Maßnahmen. Begünstigt werden Fehlstellungen der Zehen auch natürlich durch rheumatische Erkrankungen, weil wir dann ähm, sowieso die Gelenkkapsel, die dem Gelenk die Stabilität bietet, die wird äh, lockerer und ähm, dadurch kommt es schneller zur Abweichung. Aber wie das zu den Abweichungen kommt, gucken wir uns nachher an, wenn wir das Ganze mal funktionell betrachten. Aber auch... ähm, Unfälle und Übergewicht zählen natürlich auch zu den ungünstigen Faktoren. Was haben wir eigentlich für Symptome? Was berichten die Patienten? Was haben sie am häufigsten an Symptome? In vielen Fällen erkennt man den Hallux valgus ja schon mit bloßem Auge. Das heißt, ich gucke auf meinen Fuß und sehe, dass die Großzehe nach außen hin abweicht, diesen Winkel bildet, diesen, äh, das Großzehengrundgelenk quasi so ein bisschen zum Ballen gibt. Ja. Es gibt keine klare, gerade Linie der Großzehe, die ist nicht mehr erkennbar. Ja. Also das ist schon mal das erste Symptom, wie ich sowas erkenne, dass ich diese Winkelabweichung habe. Und ähm, die kann auch erstmal leicht sein. Man guckt sich einfach mal beide Füße im Vergleich an. Meistens entsteht ein Hallux valgus erstmal auf einer Seite. Da kann aber auch beidseits auftreten. Aber man schaut sich einfach mal die Großzehe an, so im Vergleich, wie sieht das aus. Was gibt es für weitere Symptome? Eben diese gerötete, stark verdickte Haut auf Höhe des Köpfchens vom Großzehengrundgelenk. Also auf der Innenseite vom Fuß, wenn ich die Innenseite folge, dort wo der Zeh beginnt, der Großzeh, da ist dieses Großzehengrundgelenk und da habe ich dann dieses verdickte Gewebe. So ein Knubbel, ja? wird auch häufig als Frostballen oder auch Ballenzehe bezeichnet, die sich dann am Innenrand bildet. Medizinisch nennt man das auch eine Pseudoexostose, es sieht aus, als wenn sich da mehr Knochen bildet, aber Pseudo, weil es nicht tatsächlich so ist, sondern es kommt, das Bild ergibt sich durch diese Fehlstellung. Ein weiteres Symptom ist natürlich ein Druckgefühl und Schmerz im Vorfuß und am Innenrand des Fußes, also es verursacht beim Patienten häufig Schmerzen, ja. Schmerzen, die reichen von Schmerzen an der Fußinnenseite, können aber auch bis in den Vorfuß reinziehen. Je nachdem, wie stark ausgeprägt es ist, kann es mehr oder weniger stark ausstrahlende Schmerzen haben. Das kennt jeder der sich mal äh, einen Fingernagel eingerissen hat, es hat sich ein bisschen entzündet, dann äh, tut vielleicht nicht nur die Stelle am Fingernagel weh, sondern irgendwann mal die ganze Finger oder auch mal, wenn es ganz blöd läuft, die ganze Hand. Am Fuß ist es natürlich dann ganz ähnlich. Am Anfang ist es lokal begrenzt, aber wenn es dann mehr und mehr äh, sich ausbreitet und der Halux-Valgus zunimmt ähm, und die umliegenden Gewebe sich mehr entzünden, dann macht es immer mehr Schmerzen. Der Druck ähm, in den Schuhen oder beim Laufen, äh, die Druckstellen und die Entzündung der Schleimbeutel und vielleicht eine beginnende Arthrose der Großzehe, die machen dann natürlich auch die Schmerzen, weil dann die Gelenkkapsel sich entzündet. Und spätestens dann, wenn die Schmerzen zunehmen, dann sollte spätestens dann ein Arzt aufgesucht werden, um das Ganze abklären zu lassen, bevor noch weitere Symptome auftreten und äh, die Krankheit den Lebensalltag einschränkt. Wenn wir jetzt nämlich anfangen, die Schmerzen zu ignorieren und sagen, na, das ist von alleine gekommen, das geht auch wieder äh, von alleine, dann kann es auch weitere Schäden geben. Die Arthrose kann sich äh, fortschreiten und äh, das Großzehengrundgelenk dann arthrotisch zerstören. Ja? Und was wir erreichen wollen ähm, mit der Aufklärung, über den Hallux valgus, ist, dass man das relativ früh abfängt, dass es gar nicht zu einer Operation kommen braucht. Ja, und es muss nicht zu einer Operation kommen. Aber was gibt es denn für Untersuchungs- und Diagnosemöglichkeiten beim Halux Valgus? Also einen guten Orthopäde, der einen noch ausziehen lässt und, und äh, den Fuß mal anschaut, oder auch Fußchirurgen, kann man auch aufsuchen, oder auch einen Unfallchirurg, den reicht oft ein Blick. Und die Diagnose ist klar. Natürlich auch der Physiotherapeut, wenn Sie in physiotherapeutischer Behandlung vielleicht eh schon sind, kann einen Blick drauf werfen. Also man sieht, das klassische Bild ist diese Abweichung. Um zusätzlich jetzt genau den Winkel bzw. den Zehenschiefstand äh, rückschließen zu können, ähm, ist bei starken Schmerzen und vielleicht auch bei einer tatsächlich geplanten Operation äh, zuerst mal ein Röntgenbild notwendig. Dabei ist es wichtig, dass das im Stehen gemacht wird. Dadurch lassen sich der Halux valgus, Winkel, viel besser beurteilen. Unter Druck, wenn da Belastung kommt durch den Stand, dann lässt sich im Röntgenbild der Winkel und der gerade Arthrose noch deutlicher bestimmen. Da stellt sich auch gleich wieder so ein bisschen die medizinische Gerätchenfrage. Kann sich ein Hallux valgus zurückbilden? Bekommen wir natürlich auch sehr häufig in der Praxis gestellt, diese Frage. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich so ein Hallux valgus auf natürliche Weise zurückbilden kann. Also man findet da in der Literatur nichts. Bedeutet, ich habe einen Hallux valgus festgestellt. Ich mache jetzt gar nichts. Null. Also auch nicht äh, Physiotherapie, ich mache einfach nichts, dann wird sich dieser Hallux valgus in der Regel nicht spontan zurückbilden. Ja? Und aus ärztlicher Sicht, also nicht unbedingt aus funktioneller Sicht, aus ärztlicher Sicht helfen beim Hallux valgus je nach Schweregrad nur auch Operationen am Vorfuß. Was kann man aber jetzt eigentlich gegen Hallux valgus machen? Wichtig ist erstmal, so früh wie möglich die Therapie zu beginnen. Umso früher Sie damit starten, umso schneller kriegen Sie Probleme los, umso schneller stoppen Sie den Prozess, damit sich der Halux-Valgus erst gar nicht verschlechtert. Es handelt sich ja wie gesagt um eine Fehlstellung der großen Ziehe. Die Fehlstellung kann das Gehen und Abrollen über die Fußsohle stark beeinträchtigen. Weil wenn man jetzt mal anschaut, wie rolle ich dann ab letztendlich, wenn ich jetzt äh, in einem Laufmuster mich befinde. Und ähm, sagen wir mal, das äh, rechte Bein wird jetzt beim Gehen nach vorne kommen. Dann lande ich in der Regel auf der Ferse. Dann rolle ich ab über die Kleinzehe und dann über die Großzehe, bis ich wieder in der Abdruckphase bin und quasi meinen Körper dadurch nach vorne bringe. Ja? Und in dieser Abdruckphase äh, gibt es natürlich viel Druck auf diese Zehe. Ja? Und wenn die jetzt eh schon fehlgestellt ist, dann macht das Gehen und eben das Abrollen über diese Großzehe äh, Schwierigkeiten, weil das einfach das Gen beeinträchtigt. Oft genügen, um es jetzt mal kurz äh, global zusammenzufassen, folgende Maßnahmen. Physiotherapie, wie gesagt, was wir da im Einzelnen machen und gucken, kommen wir gleich noch zu, es gibt eine Hallux Valgus Schiene und es gibt entsprechendes Schuhwerk, die die Beschwerden auch verbessern können. Und nur in Ausnahmefällen, wie noch mal betonen, nur in Ausnahmefällen ist auch eine Operation tatsächlich nötig. Kommen wir aber doch mal zur funktionellen Sicht, wie wir als Physiotherapeuten ähm, das Ganze anschauen. Die erste Überlegung finde ich sollte immer sein: Warum habe ich überhaupt einen Hallux Valgus? Und mein Nachbar hat keinen, der vielleicht genauso alt ist. Das ist immer so eine Sache. Ja, Abnutzungserscheinungen, das kommt im Alter häufiger. Aber wieso hat es denn der eine und der andere nicht? Also nur das Alter kann eigentlich nicht sein. Dafür will ich jetzt mal so einen kleinen gemeinsamen Versuch machen. Der, wer mitmachen will, der kann gerne mitmachen. Und zwar einfach mal Schuhe und Socken ausziehen. Damit wir natürlich dann auch sehen, was am Fuß passiert. Dann mal hinsetzen auf den Stuhl, bequem so ein bisschen auf die äh, Stuhlvorderkante setzen. Die Unterschenkel senkrecht im 90-Grad-Winkel hinstellen, also dass die senkrecht nach unten stehen, direkt unterhalb den Knien. Und ein bisschen Druck auf den Fuß bringen. Dann das Knie nach innen bewegen, ohne dass der Fuß die Position verlässt. Also der Fuß bleibt auf der Stelle stehen. Und das Knie bewege ich jetzt mal zu meiner Körpermitte hin. Und wenn ich jetzt auf meinen nackten Fuß schaue, dann sehe ich, dass die Großzehe der Grundballen mehr Druck bekommt. Und wenn ich genau hingucke, sehe ich, dass die Großzehe so ein bisschen ganz leicht nach außen gedrückt wird. Ja? Und das ist quasi, wenn die Beinachsen nicht stimmen. Wenn die Beinachsen nicht stimmen, dann haben wir mehr Belastung auf der großen Zehe. Jetzt, was sind eigentlich die Beinachsen? Ähm, Wenn ich gerade stehe, dann sind meine Knie gestreckt. Dann heißt das Unterschenkel gegenüber Oberschenkel ist leicht verdreht, wir nennen das verriegelt. Wir können dadurch ohne groß die Muskulatur des Oberschenkels zu nutzen stehen. Wir nennen es einen amuskulären Stand. In dem Moment, wo ich die Knie leicht beuge, entriegeln die Knie und die Muskulatur setzt ein. Jetzt sollte es immer so sein, dass die Kniescheibenmitte ein Lot fällt, also eine Gerade nach unten und zwar auf die zweite Zehe. Wenn das so ist, dann bin ich in den richtigen Beinachsen. Wann, wann brauche ich das eigentlich? Und zwar, wenn ich zum Beispiel aufstehe. Wenn ich jetzt quasi, so wie ich sitze, wir uns gerade hingesetzt haben, äh, aufstehe, dann, und ich schaue auf mein Knie und schaue direkt senkrecht von meinem Knie, von meiner Kniescheibenmitte und fällen Lot äh, visuell auf die zweite Zehe, also die, äh, neben der Großzehe. Und stehe auf und bringe Belastung drauf. Sehe sehr häufig, dass das Knie bei den Patienten nach innen abweicht und dann nach außen geht. Theoretisch ist es auch möglich, dass es nach außen abweicht und dann wieder nach innen geht. Aber viel, viel häufiger sehen wir, dass es nach innen so eine x beinstellung geht. Das Gleiche haben wir auch, wenn die Leute in die Hocke gehen. Wenn sie in die Hocke gehen, dann gehen oftmals die Knie zusammen. Und wir kriegen viel mehr Druck auf äh, die Großzehengrundgelenke. Weil Hüfte, Knie und Fuß immer in einem kinematischen Bewegungskomplex arbeiten. Was heißt das kinematischer Bewegungskomplex? Hüfte, Knie und Fuß arbeiten immer zusammen. Das heißt, wenn ich wieder so gerade sitze, mein Unterschenkel ist 90 Grad, und ich richte so mein Fußlängsgewölbe auf, habe ich immer eine leichte... Äh, Bewegung im Fuß natürlich, habe eine leichte Außendrehung im Unterschenkel und habe eine leichte Außendrehung in meinem Oberschenkel drin. Ja? Das heißt, der Physiotherapeut muss zunächst mal diese Gelenke einzeln prüfen. Gibt es jetzt zum Beispiel Bewegungsstörung der Hüfte oder im Knie, wirkt sich das automatisch negativ aus dem, auf dem Fuß aus. Und da kommen wir schon wieder zurück, was ich gesagt habe, wieso hat es mein Nachbar nicht und ich habe einen Halux valgus. Wenn ich mir mal überlege, wie oft ich an einem Tag alleine aufstehe, mich hinsetze, in die Knie gehe und wieder hochkomme, irgendwas aufhebe, wo ich mich auch in die Hocke begeben muss und dann wieder hochkomme, das sind einige, einige Male. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne, wie oft es in einem Jahr ist und wie oft es in fünf Jahren ist, dann sind es zig. Tausend Fehlbelastungen, die auf dieses Grundgelenk einwirken. Und wenn ich jetzt eine falsche Statik in meinem Fuß habe, in meinem Bein habe, allein von den Beinachsen ausgehend, kann ich mir vorstellen, dass nach und nach diese Fehlbelastung Reaktion in meinem Großzehenbereich äh, auslöst. Ja? Das heißt, wir müssen als Physiotherapeuten die Beine und die Beinachsen in der Bewegung prüfen. Das geht also nicht nur, dass ich es angucke in Ruhe, statisch, wo keine Bewegung stattfindet, sondern ich muss es in Bewegung prüfen. Dafür lasse ich zum Beispiel mal den Patienten einfach in die Hocke gehen und gucke mir an, gehen jetzt tatsächlich die Knie nach innen oder bleiben sie in den korrekten Beinachsen. Also häufig zu beobachten sind X-Beinstellungen, die Druck auf die Großzehenballen geben. Ja, Einfach mal selber hinsetzen und aufstehen auf dem Hocker, von oben auf die Kniescheibenmitte schauen, oder einfach auf die Kniemitte, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wo die Kniescheibe ist, auf die Kniemitte, und die Kniemitte muss ein Lot fällen, auf die zweite Zehe. Und da finden wir häufig in der Dynamik x bein was muss weitergeguckt werden? Die Muskelspannung und die bindige Spannung muss natürlich geprüft werden von den äh, Physiotherapeuten entsprechend. Und hier sollten alle Spannungen beseitigt werden, die einen Halux-Valgus begünstigen. Ja? Ähm, das kann sein, dass noch andere Fußfehlformen sind, wie jetzt zum Beispiel eine Krallenzehe, eine Hammerzehe. Ähm, da schaut man sich natürlich die Zehenmobilität auch an. Äh, Gibt es Verkürzung in der Muskulatur? Gibt es Spannung im Bindegewebe? Ähm, auch wenn der C schon recht weit der Großzeh, weit nach äh, Außen gegangen ist, finden wir häufig auch äh, auf der Innenseite der Großzeh Verkürzung der Muskulatur, weil es zieht ja dann nach innen, Überdehnung auf der, äh, auf der innenliegenden Seite und mehr Spannung im Bindegewebe. Was macht dann der Physiotherapeut entsprechend? Ähm, Zählen wir es mal auf, er macht Beinachsentraining statisch, das heißt ich muss ja erstmal dem Patienten zeigen wie die Beinachsen eigentlich sind, dafür stelle ich den einfach mal hin, lassen die Knie leicht anbeugen und erkläre ihm die Beinachsen und später aber auch dynamisch, weil Laufen Springen, das sind ja unbewusste Vorgänge, die müssen nachher wieder ähm, richtig abgespeichert werden, dafür brauche ich ein dynamisches Training, also ein Training in der Bewegung aber auch Mobilisation der Großzehe. Man kann sich vorstellen, die Großzehe, äh, der Ballen äh, ist dick, ist geschwollen. Ähm, man bewegt nicht mehr so viel, man läuft dann auch nicht mehr so viel. Ähm, dadurch verkürzen sich die Muskeln, aber auch die Gelenkkapsel. Durch die Entzündungen äh, verkürzen sich, verkleben sich. Das heißt, ich muss die Großzehengelenke, das Großzehengrundgelenk mobilisieren, aber auch den ganzen Fuß mobilisieren, die ganzen Gelenkanteile. Dann alle faszialen, muskulären Fehlspannungen am Fuß müssen gelöst werden. Dann zeigen wir natürlich auch Eigenübungen zur Fußstabilisation. Wenn, wir gesagt, wenn man zum Beispiel einen Senkspreizfuß von hat, dann muss man auch hier die Aufrichtung trainieren, die Muskulatur trainieren. Wir zeigen Ein, äh, Eigenübungen zum Einüben der Beinachsen und zur Verbesserung der koordinativen Fähigkeit. Ja. Ergänzend dazu können dann Maßnahmen kommen wie Ultraschalltherapie. Das haben wir mal erklärt in den äh, Nebenanwendungen äh, in einem anderen Podcast. Ultraschalltherapie löst in der Tiefe Verklebung Spannungen im Gewebe und führt zu Gewebelockerung. Also eine ganze Menge, was man eigentlich physiotherapeutisch machen kann, wo aber leider kaum einer weiß und wenn man häufig mit Orthopäden spricht, dann wird man halt die Information bekommen, ja, kann man operieren oder man kriegt so eine Schiene. Da sind wir schon bei der nächsten Frage, die dann natürlich auch häufig in der Praxis gestellt werden. Was bringt eigentlich so eine halux Valgus schiene Also die halux Valgus schiene die wird ja an der Großzehe angelegt und drückt dabei die Großzehe mittels mechanischen Zug, zur Fußinnenseite und sorgt gleichzeitig für einen besseren Abstand zu den äh, kleineren Zehen, die neben der Großziehe liegen. Gleichzeitig entlastet sie den strapazierten Ballen und unterstützt den Fuß beim normalen Abrollen. Ja, weil der Zeh nicht mehr so nach außen weggedrückt wird, weil die Schiene das ja hält. Ja. Aber das sind alles so passive Maßnahmen. Ja. Und ähm, die ändern an der Grundproblematik nichts, weil wenn ich mir vorstelle, sagen wir mal, wir tragen diese Schiene für vier Wochen, der C wird passiv korrigiert, im günstigsten Fall beruhigt sich tatsächlich das Grundgelenkentzündung dort, es tut ja nicht mehr so weh, aber jetzt mache ich die Schiene wieder weg, ich will die ja nicht bis zum St. nimmerleins tragen habe jetzt aber nichts an meiner Fußstabilität, an meinen koordinativen Fähigkeiten, an meinen Beinachsen geändert, habe nichts an meiner muskulären und faszialen Spannung geändert. Das heißt, ich laufe wieder, wie ich immer gelaufen bin, ich bück mich, wie ich mich immer gebückt habe. Dann wird es relativ schnell wieder dazu kommen, dass das Großzehengrundgelenk wieder überlastet und das Ganze wieder nach innen reingeht, was zu einer sehr, sehr großen Frustration führt. Ähm ich habe mir mal so eine Packung angeguckt von so einer halux valgus schiene steht auch drauf, wie lang muss man so eine Halux-Schiene tragen. Also es wird empfohlen, die Schiene regelmäßig nachts zu tragen. Ähm, kaum spürbar kann die Schiene so optimal korrigierend wirken, so wird es beschrieben. Und äh, wenn nötig, kann man die halux valgus schiene außerdem tagsüber ca. 2-3 Stunden tragen. Ähm, da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wann habe ich denn die meisten Probleme mit meinem halux Wenn Druck drauf kommt, haben wir gesagt, und wenn wir laufen, wenn ich die jetzt nur nachts trage, drückt die natürlich den C etwas rüber und entlastet die Strukturen. Aber in dem Moment, wo ich das System wieder belaste, äh, habe ich eigentlich nichts getan. Also würde ich sie auch tagsüber, diese zwei bis drei Stunden tragen, aber ähm, es ist mit Sicherheit nicht sehr komfortabel. Und wie eben gesagt, wenn die Schiene dann wieder ganz weg geht, ähm, habe ich nichts wirklich verändert. Häufig kommt dann auch noch die Frage bei uns in der Praxis der Patienten, wird so ein Halux valgus dann eigentlich immer schlimmer? Da kann man ganz klar sagen, zu bedenken ist, dass die Fehlstellung der Großzehe beim Halux valgus ohne Behandlung im Laufe von Jahren, das passiert nicht in ein, zwei Wochen, aber im Laufe von Jahren stärker wird, durch den ständigen Druck auf das Großzehengrundgelenk kann es weiter zum Gelenkverschleiß kommen, also sprich zu einer Arthrose und das Gelenk äh, kaputt machen. Dazu kommen entzündliche Faktoren, die natürlich auch nicht äh, förderlich sind äh, für das Gelenk und das Gelenk auch noch mal zusätzlich weiter zerstören. Die letzte Frage ist dann auch immer, wann muss ein Halux valgus dann tatsächlich operiert werden? Muss man sagen, in vielen Fällen ist nicht der Hallux-Valgus selbst dann schmerzhaft, sondern äh, die Folge davon, was da entsteht. Zum Beispiel so eine Hammerzehe, die sich dann daraus resultiert, von der nebenstehenden Zehe. Äh, bei schweren Deformierungen, die von Beschwerden begleitet sind, kann dann eine Operation angebracht sein. Also die Schmerzen sind die umliegenden Strukturen und die sind aber entstanden durch die Fehlbelastung. Und wenn das jetzt ganz super massiv ist, weil man wirklich Ewigkeiten nichts gemacht hat und einen Dauerschmerz hat und ähm, man kaum noch hinfassen kann und die Lebensqualität, da kommt es mir eigentlich immer drauf an, die Lebensqualität in den Keller fährt. Das heißt, ich kann meine Sachen, die ich eigentlich im Alltag mache, nicht mehr durchführen. Ich kann meine Freunde nicht mehr treffen, weil die vielleicht spazieren gehen wollen, aber weil mir das alles wehtut Und ähm, dann könnte man über eine Operation nachdenken. Aber zuerst würde ich immer einen Physiotherapeuten aufsuchen. Weil, wenn man es mal ganz zu Ende denkt, was würde denn passieren, wenn ich den Hallux valgus jetzt einfach operieren lasse? Ich habe wieder nichts an meiner Beinachse geändert. Ich habe nichts an meiner koordinativen Fähigkeit geändert. Ich habe nichts an meiner muskulären Stabilität des Fußes geändert. Ich habe nicht kontrolliert, ob meine Hüften und meine Knie auch tatsächlich in Ordnung sind, so dass die Bewegungsmechanik, dieser kinematische Bewegungskomplex von Fuß, Knie, Hüfte, tatsächlich reibungslos verläuft. Und jetzt ist die Operation erfolgreich gelaufen. Ich fange zwar mit einem guten Großzehengrundgelenk wieder an, wenn die Heilung abgeschlossen ist, aber Man kann sich vorstellen, dass es auf Dauer das Gelenk wieder in der einen oder anderen Form beeinflussen wird und wieder kaputt machen wird. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer entweder vorher physiotherapeutische Maßnahmen machen, wenn ich operiert werde, auch gucken, wenn die Operation der Diskussion steht, kann ich das nicht noch rauszögern oder ganz verhindern, durch physiotherapeutische Maßnahmen. Und wenn es dann tatsächlich zu einer Operation kommen muss, dann schauen, okay, ähm, jetzt sollte ich aber spätestens schauen lassen, macht das Ganze äh, Probleme in diesem äh, Bewegungskomplex. Stimmen meine Beinachsen? Wo gibt es noch Spannung in der Muskulatur? Wenn dann die Heilung wieder abgeschlossen ist und alles funktioniert normal. Und das ist das Problem. Ähm, Man wird das von ärztlicher Seite nicht angeraten bekommen. Weil der Chirurg, es ist kein Vorwurf, aber der Chirurg wird immer seine Arbeit sehen und wird sagen, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Jetzt muss das Ganze heilen und dann ist die Sache erledigt. Ja, Das funktionelle Denken, die funktionelle Medizin ist eben mehr die physiotherapeutische Seite. Und deswegen mein Anliegen auch, dass man das System versteht, und dann aktiv wird und aktiv nachfragt, ob man nicht ganz normalen Rezept über Krankengymnastik, mehr braucht man da nicht, bekommen kann, damit ein Physiotherapeut sich diese die Fuß, die Operation noch mal anschaut und die Sachen kontrolliert, ähm, ob es Bedarf gibt, um Korrekturmaßnahmen auf physiotherapeutische Art und Weise ähm, vorzunehmen. Also nur eine kleine Anekdote, ich hatte mal einen Patienten in der Praxis, der kam auch mit einer Fußoperation, also eine Fußoperation, eine Korrektur noch von der zweiten Zehe, da ist so ein Draht durchgekommen, so ein Spieß, um den Knochen wieder zu fixieren, das ist also ein Teil eingekürzt worden und dieser Spieß ist tatsächlich gebrochen. Aber der Patient hatte keinen Unfall, der ist jetzt nicht gestolpert äh, irgendwie mit seinem Entlastungsschuh, sondern der Spieß ist gebrochen durch die super hohe Spannung im Fuß, die sich durch das Gewebe noch gebildet hat, weil vorher überhaupt nichts gemacht wurde. Ja, Es wurde also nur operiert, aber die funktionellen Faktoren sind völlig unbeachtet geblieben. Ja, Ich meine, ich habe das jetzt in meinen... Äh, 20-jährigen Selbstständigkeit und vorher habe ich auch schon ein paar Jährchen gearbeitet in meinen 30 Jahren Arbeit, das tatsächlich nur einmal gesehen. Aber ich fand es sehr interessant, was tatsächlich an Spannung in so einem Fuß drin sein kann, dass es zu einem Bruch kommt von so einem Spieß. Gut, ich hoffe, ich konnte einige Aufklärungsarbeit leisten. Nochmal zusammengefasst, was man machen kann, Man sollte, wenn man eine Fußfehlstellung im Bereich des Großzehengelenkes sieht, dass der Großzeh nach außen abweicht, nicht warten, bis der Großzehenballen dick und geschwollen ist, sondern schon mal vorher einen Arzt aufsuchen oder einen Physiotherapeuten aufsuchen. Lassen Sie sich die Großzehengrundgelenke kontrollieren, lassen Sie sich das ganze Bein kontrollieren, achten Sie auf Ihre Beinachsentraining dass die Großzehengelenke mobil sind, dass die Muskulatur gut gedehnt ist. Tragen Sie äh, weniger häufig hohe Schuhe, laufen Sie oft barfuß, trainieren Sie Ihre Fußmuskulatur. Dann bleiben in der Regel die Füße länger gesund oder werden auch tatsächlich niemals krank. Noch ein Hinweis, eine eigene Sache. Besuchen Sie uns auch gern. Auf unserer Website www.brauer-osteopathie.de Auch Anmerkungen zu diesem Podcast, Lob, Kritik oder Themenwünsche auch, können Sie gerne an podcast.brauer-osteopathie.de schreiben. Ich wünsche jetzt allen gesunde Füße, bleiben Sie gesund und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.